0: Você viu a raneira? Eu não vi, vossa graça. Onde está a raneira? No momento, eu não tenho certeza, vossa graça. As forças de Velarion sofreram um forte atrito, vossa graça. O rei quer que você se junte a nós. O rei tem muito o que celebrar, ele não precisa de mim. Ele quer que estejamos todos juntos. Talvez a caçada possa ser divertida. É uma ordem do rei? Sim, Hanira, Fale Falei mas... de uma vez, vossa graça. Não precisava ser. Eu fui nomeada herdeira do trono de ferro. Apenas para elevar a posição de... De um lorde de Casterly Rock. Esse servo é o rei da Mata do Rei. Um presságio esplêndido para o dia do nome do príncipe Aegon. Você acha que a casa Targaryen procura força? Se oferecessem mais dragões, não aceitaria? Você tem dragões para oferecer? apresse se para Dwarf Storm, senhorada. Entregue você mesmo em mãos para o príncipe Daemon. Imediatamente, vossa graça. Príncipe Daemon, trago notícias de sua graça, mister Starkerian, primeiro de seu nome, rei dos Andalos, dos Roinares e dos Primeiros Homens, Lorde dos Sete Reinos e Protetor do Reino.
1: <risos> ah, estamos ao vivo aqui, assistindo essa abertura mega tosca que eu fiz no Filmora, cara. O Samir deu uma saidinha que foi resolver um negócio aqui. Você está aqui nos assistindo, boa noite. Quem está aí já dá um oi para a gente no chat, para a gente saber quem é você, tá? Eu sou Angélica Hellish, eu tô aqui com o meu parceiro de gravação, Marcos Noriega. Boa noite, Marcos. Olá! Olá! Esse terceiro episódio já foi babado, hein, cara? Foi babadeiro. Sei que o Samir não chegou ainda, mas dá pra gente dar umas confabuladas até ele chegar, né? Foi show de bola, né? Vamos ter eu muito o que consigo... falar aqui, com certeza.
0: Eu, não, eu, em termos, assim, de... narrativa e de roteiro e de história, eu não, não consigo achar o que reclamar desse episódio. Uhum,
1: uhum, uhum. Ah, very nice, very nice. Deixa o Samir chegar. Vamos dar aqui um, uma, um minutinho aqui. Você viu um negócio engraçadinho? Eu gosto de botar essas coisas engraçadas. O Samir caiu, ó. Mas ele volta. Eu vi um negócio também que eu achei divertido, gente, né? Eu, eu pensei nisso antes de postarem, sabe? Mas, mas aquele negócio de, ai, caramba, alguém foi e fez primeiro. Você chegou a assistir. Olá, o pessoal já tá dando boa noite aqui. Que botão que pula. Qual que é seu nome mesmo, que botão que pula? Depois coloca aí. A Marta Mota também. Boa noite, Marta. Boa noite. Tá dando boa, boa noite, noite pra você também, Marcos. O Marcos hoje tá disfarçado de pumba, cara. Ele não coloca a cara dele. E ele é assim, ele é um cara muito bonito, mas ele não coloca a cara dele. Não tem jeito. Não, não consigo convencê-lo, tema... gente.
0: Já que o Javali foi tão importante pro episódio, eu tô eu de pumba, ora.
1: Pois é, pois é. Pois eu é, o Javali, o... o... O veado branco, né? a gente vai falar sobre essas questões é, de signos, né que tem coisas interessantes que na cultura pop já foram até colocadas. né uhum. Mas deixa eu colocar para vocês aqui, já que o Samir não chegou ainda, ele não voltou, falou que tinha que guardar o carro. Olha lá, agora tá entrando o Samir aqui. Deixa eu até aproveitar para mostrar para o Samir, acho que o Samir vai gostar também. Samir, querido, tudo bem?
2: Boa noite. Boa noite, boa noite. Bem, né? já
1: estamos ao vivo, viu, Samir?
2: Ótimo. Ótimo.
1: Ai, desculpa o atraso Imagina, imagina Coisa, coisa deu a vida, o vivo é É outra coisa, né Deixa eu tocar pra vocês aqui, <risos> que eu até falei pro Marcos Que eu achei isso tão engraçadinho E eu, eu pensei nisso, né, como é treta de família Parece uma coisa até meio óbvia Vê se vê o que que tu acha aí, Samira A, a, a abertura que fizeram A música que colocaram na abertura de Game of Thrones Vou tocar pra vocês
2: Esta família é muito unida
0: E também muito honestada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catucar Catucar pai, mãe, filha, eu também sou da família, eu também quero tocar Esse daí, gente, foi daquele
1: <risos> perfil é, House of Dragon Brasil lá no Twitter, né? Eu achei muito divertido, sim, gente. Sim, muito bom, muito foi bom. Foi muito legal, eu, eu até tinha pensado nisso, eu falei, caraca, mas muito maneiro, tem tudo a ver, né? Boa noite, Tatiano em russo. Que botão que pula diz assim... Ó, mas os descendentes desse javali se vingaram anos depois contra um rei. Pode me chamar de Carol. Olá, Carol. Se conseguir lembrar. Vamos lembrar, Carol. Vamos lembrar. Uhum. E o... é isso. Né? Oi, diga, querido.
0: Esse já... Os descendentes desse javali não deixaram barato em essa história.
1: Não deixaram barato? Em... Ah, hum. ah, sabe? tá dando umas caidinhas aí, mas ele volta, gente. É... Então... É isso, a gente então tem aqui um terceiro episódio que ele realmente ele já foi muito elogiado, né? As pessoas tinham uma ou outra reserva em relação ao primeiro, ao segundo. No terceiro teve tudo que todo mundo gosta, né? Teve intriga palaciana, teve tretas de família, teve dragão, né? Dragão atacando as pessoas e são cenas muito bonitas, né? As cenas de guerra, né? Então eu acho que é interessante a gente começar né? Eu vou ver se o Samir consegue voltar aqui. É a internet, a internet do Samir. E a minha também, gente. É, é uma coisa a internet, né, Samir? Tá sempre deixando a gente na mão, né? Nosso ah, Wi-Fi, dia de, né?
2: Dia de chuva é pior do que em Pedra do Dragão. Terrível. Riso. É.
1: <risos> a, a Marta Mota tá elogiando a todos os piadas Marcos, né? O Marcos é um especialista em piada de tiozão, viu? Marcos, esse daí... <risos> Mas vamos lá, né, minha gente? Vamos lá, então, para a nossa recapitulação. Olha, essa palavra é complicada. Que a gente vai fazer do episódio, conversar e dar os pontos que a gente mais achou interessante. E, né, elaborar um pouco. O Samir traz um pouco da questão literária. Mas começando aqui, então, falando desse episódio, que é o episódio número 3, né? Chamado The Second of His Name, né? O segundo do seu nome. Esse título, obviamente, está mencionando o filho, né? Porque, então, essa história, ela, ela vai retornar, as coisas estão correndo bem rápido nessa, nessa série, né? Três anos depois. Então, a criança, que é o irmão da Renira, o filho do rei Viserys, ele já tem dois aninhos, né? Então, o livro aqui, o o Samir, é capaz de me dizer também, Samir? O livro Fire and Blood, ele ele acontece ao longo de 300 anos, não é?
2: 300 anos
1: antes dos ocorridos em Game of Thrones, né? Em Game of Thrones, isso. E cobre bastante terreno, então a série também está correndo bastante nesse sentido, né? Aí você vai ter aqui, nós começamos com uma batalha que você vê que essa batalha é uma batalha, então, que a gente vai descobrir depois, que ela já está ocorrendo há muito tempo, né? Que, na verdade, você tem o dragão atacando, só que o o demon né, está atacando esse crab feeder, que é o alimentador de de caranguejos, né? Só que eles não estão conseguindo, inclusive ele ele é atingido né, por uma flecha,
0: mas eu fiquei com pena mesmo, foi do marujo que tava lá sendo comido pelos caranguejos e viu o dragão chegando e falou, meu príncipe, venha me salvar. E tomou foi uma patada de dragão, né? Coitado. Isso,
1: isso é muito, né? Isso é muito a política é amassando a cabeça. Porque o cara assim, todo, meu príncipe, me salve, meu príncipe. Tadinho. E aí ele é morto não pelo, pelo clubfiller, mas pelo dragão, pela pata do dragão que pisoteia ele. É né? o
2: fogo amigo né? Uhum, é o pô, famoso fogo amigo.
1: É verdade. Aí você tem um 7, aí vai mostrar a corte, né? Que na corte as coisas estão ali, é, muito felizes, né? Você vê o, o rei eles ali rindo, ali com a claquete dele, com o cercadinho dele. Tudo que ele fala, o pessoal até dá risada, né? Então, ele tá apresentando o menino, que é a criança é o Aegon, né? Targaryen. E tá ali muito feliz, né? A rainha, por sinal, ela já tá esperando um outro filho, né? Então, ela tá ele, é o dia do nome da criança, eles estão fazendo as comemorações, né? E você vai ter ali a, as conversas, né? Porque Game of Thrones também é isso, né? É, tá o Otto Hightower, a mão, mão do rei, conversando com o irmão dele, que eu não recordo bem o, o nome dele, né? Não diz, né? Quem é esse irmão dele, mas ele está Robert. ali conversando. Robert, Robert,
2: oh. Robert Hightower, né?
1: Ah, uhum. ótimo, excelente sabe porque eu não recordava não. Ele, ele, faz, tá lá...
2: ele faz o papel do diabinho ali na consciência do Otto, que já não é uma consciência muito. muito confiável, por assim dizer, né? Que o Otto Hightower é aquele mão que mais tá causando é. problema pro reino do que apresentando soluções, né? Uhum. É
1: verdade, não. E ele tá cobrando, inclusive, do da mão do rei, que ele assegure essa, essa sucessão, né? Que a sucessão vá para criança. É, que ele garanta
2: né? a sucessão, né?
1: E, tipo, eu consegui ficar até com pena do Vízeres, né? Porque ele tá visivelmente querendo ter uns momentos de paz, tá? sabe? Ele quer estar ali com a família dele, tá? ele tá dando muita risada, você vê ele rindo muito, né? Se divertindo, ele tá visivelmente feliz, né? Ele não tá querendo saber de nada disso, mas não tem jeito, ele já vai ser logo então informado do que que tá acontecendo lá em Stepstone, né? Que a, a, as forças ali do... Tá fazendo um barulho, sabe? Não sei do que que é que tá arrastando, mas acho que tá fazendo um barulho, não sei se é do, é do microfone.
2: Você acho tá que é do microfone mesmo. É do ah, microfone. Desculpe.
1: Tá, então, aí ele tá avisando ali que as forças do, do Crab Feeder ali, o alimentador de... estão recuando para as cavernas e estão, estão ali neutralizando a vantagem de, de você ter um dragão. Só que o vice, o vice não quer saber. Ele, ele é inclusive comunicado a ele que está tendo já uma uma certa discórdia entre essas forças, né? Essa triarquia, não é? E eles eles não estão conseguindo resolver essa questão. E o vice ele só falando assim, não, agora eu não quero saber disso. Ah, quero... Onde é que está Renira? Onde é que está Renira? Ah, não, não me encha com isso, né? E tal. E você vê que <risos> ele está a nível assim, é que, cara. Que, que tô... na
2: verdade. Que na verdade a triarquia assim nunca foi uma aliança muito forte né uhum. ela ela meio que surgiu assim para ser uma força contra Volante se não me engano né ou a uhum. cidade que é outra cidade livre né uhum. é, então ali Liz Mirth, Roche é, é, pega toda aquela toda aquela geografia próxima a Dorne e Dorne, ele tem essa estratégia também, tem essa estratégia de combate contra os Targaryen, que é você surucar pra dentro da caverna e uhum. pode tacar fogo, que não vai adiantar muita coisa, né? Entretanto.
0: O é... episódio, ele é muito inteligente em começar, inclusive, mostrando a dinâmica dessas lutas, né? porque a gente Então, imagina... isso é uma coisa
2: que começou bem, né?
0: Uhum a gente imagina que esse ataque noturno que o Daemon faz é uma espécie de ataque surpresa né? os caras já já incendiaram o navio já estão ali entregando mais gente para os caranguejos ele faz um ataque surpresa provavelmente tentando fazer o maior número de estragos e danos possíveis para eles mas eles batem retirada de emergência e a gente vê toda essa dinâmica de como eles conseguem rapidamente fugir para a caverna e ficam a salvo do, do, do fogo do dragão, né? O que pode fazer essa guerra se prolongar, tipo, indefinidamente, né? E e também parece que eles não né, estão, não sei se se, se o Samir vai poder completar essa informação, eles não estão com tropas terrestres o suficiente para fazer, um, digamos assim, um ataque esmagador, um cerco que impedisse os caras, inclusive, de poderem sair da caverna e ficarem presos de vez lá, né?
2: Então, pelo que que se nota ali na na série, o que acontece é isso, essa falta de de tropa para um cerco. E, só que o que acontece é que, porra, eles, eles colocam um elemento totalmente deus ex machina na, 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 na história, né? Porque é, negar uma ajuda, né? É, que, que a gente via que a primeira, a primeira, a primeira, a primeira vista era estrategicamente importante, né? Uhum. E ele se colocar à frente daquela maneira é, heroicamente questionável, né? Porque, no final das contas, você está apresentando uma falsa rendição, né? Isso. Né? Aí a gente teria que consultar o o mestre das leis, né? O mestre das leis para saber se isso é um crime de guerra, se isso pode ser considerado mais um complicador diplomático em terras estrangeiras. Mas, enfim, é o Daimon, né? O que eu lembro, sim, dos livros é que que a luta foi breve, né? Até porque eu acho que é uma covardia bater no doente, né? Isso não devia, não devia ter, ter acontecido, mas enfim. É, o cara trouxe um quarto do, do rapazinho de volta.
0: Exatamente, né? exatamente.
2: É, tipo, é, começou bem, né? É, a, a, essa construção do arco do Demo, eu entendi assim, Marcos. Começou muito bem, né? Uhum. É, quando entrou Fumaresia, que é a smoke né? Que é a Dragão que é o. que é o, 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 o. dairon o filho do Cordes Velário, né? Monta, né? É... Pô, ela tá muito bem descrita, ela tá muito bem descrita em imagem, porque ela é ela é acinzentada, ela é uma das dragões mais rápidas, né? Entre uhum. toda... ela... E ela é uma dragão jovem, né? Em relação aos, se você for ver, Cyrax, é... Caraxes, né? A própria Vagar, que apareceu de vislumbre, assim a gente não teve chance de ver bem. Mas o Fumarizia é um dragão ágil e ali naquela estratégia de, de guerra ele estava funcionando bem, né? Aí, pô, acontece com o um Daimon que a gente vai ver mais pra frente, né? Sim. Aquilo foi uma quebra pra mim. Eu dei uma assim,
1: caidinha não... aqui, gente, não sei se vocês perceberam que deu uma minha internet aquela deu uma desaparecida, aí eu tentei entrar, aí do nada eu tava com o avatar do Marcos de Pumba, por algum motivo, né? Não
2: entendi muito bem. O
1: que, que é Seria isso? Seria uma troca mais... de
2: personalidades assim, que vocês não perceberam? É. <risos> hum. De repente você era mesmo o Marcos e ele não estava sabendo.
1: <risos> Ou não? Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, que a gente está <risos> até se antecipando um pouquinho, né? E eu, 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 tenho, eu sou meio metódica, eu gosto dessa coisa de você pegar por pedaços, né? Eu sim, queria sim. primeiramente perguntar para o Marcos, que eu acho que o Marcos não falou muito também, essa questão da, da corte. Né? o que, que você achou desse pedaço que tem a corte, essa questão dessa... que a gente vai elaborando mais um, um pouco né? a gente pode falar um pouco sobre isso você tem essa, essa frustração do Vizelis, né? e você tem a, co- a cobrança, a visível cobrança você tem o Otto Hightower falando para ele, sugerindo é mais para frente, mas sim sugerindo que, ele, que a, a filha Renira se case com o filho dele que é uma criancinha de dois anos, né, ele, f... até... ele fica até chocado, isso meio até que, isso daí até muda assim pra gente a questão da gente pensar que é uma coisa muito comum estar targarem em entre si e tal, mas talvez não nessa fase, né, nessa... nesse segmento, né, não sei, o que, que tu acha, Samir e... e Marcos, depois me respondam
0: na verdade eu quero ouvir o que o Samir tem a dizer porque eu acho que ele que vai sim. poder dar uma informação mais precisa se é, já estava estabelecido no, no, nos Targaryen né esse esse hábito dos casamentos consanguíneos e até incestuosos na verdade né
2: então sim, eu, eu acho que eu sim. acho que Geheres foi Geheres eu acho que foi a última a última união entre entre irmãos né assim uhum. que você tem na, da história dos Targaryen é, mas essa, esse assédio, né? Esse assédio pela linhagem pura também é uma estratégia de várias casas, né? Tem casa que que concorda. E eu acho que mais para frente a gente vai começar, porque eu não consigo lembrar do, do, do Fogo e Sangue até o, o seu final, né? Mas é mais para frente a gente pode perceber que existem outras casas que também estão interessados na queda Targaryen, né? É, a gente tem aquilo que mais tarde pode ser chamado de conspiração dos mestres, né? É, que é uma conspiração que consiste em você é, suprimir o máximo possível o poder mágico da dinastia Targaryen, né? Uhum. Aquela magia que veio de Valíria ela veio através do sangue dos dragões. Os dragões que foram, que trouxeram a magia de Valíria para o Westeros, né? e alguma, e a torre alta, né, os high tower, eles são isso que eu tô, né, tô jogando, tô jogando fo, tô jogando fósforo no, no fogueira aqui. Uhum. Né? <risos> é, os high towers, eles são uma casa que tem a cidadela dos mestres, como sua sede, uhum. né? Uhum. O lema do brasão high tower é é uma torre da cidadela, por sinal, né? Olha, então você pode já começar a especular é, Qual que é o interesse De de um lado você ter é, Apoiadores de Viserys é, Tentando é, 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 Incutir na mente dele Que Ah, mas e se casar a Rainira Com o irmão mais novo dela né? Você teria uma linhagem pura Mas uhum. tudo sempre com o um pretexto De alguma forma ou outra Tirar a Rainira da sucessão Sim Bom, a já, gente já viram isso, né? Sim. É... volta e meia, ela é, é o, o irmão do Otto, o Robert, né? Aquilo é um assédio puro e direto, né? Que, ó, a gente tem que garantir a nossa linhagem no reino, né? Uhum, uhum. Mais do que nunca temos que garantir a nossa linhagem no reino. O filho de é, Alice tem que ser o herdeiro legítimo, né? E sempre vai colocando isso. Mais para frente. A gente vai ter um outro Esse problema. ele não tenha
0: mas... se pronunciado. E, e eu acho uma coisa interessante, Samir, que o quanto essa coisa está se complicando por conta da, da própria. É, do fato do Viserys ser uma pessoa contraditória e uma pessoa relutante. Porque, ao mesmo tempo em que ele teve um filho-homem, ele sabe muito bem o quanto os lordes. preferem, né, por por a questão dessa tradição deles, que um homem assuma a coroa e e etc. Ele, ele mesmo sabendo disso, reluta em tirar né, a Renira da sucessão, ele ele tenta reafirmar para as pessoas que ela vai ser a sucessora, embora esteja fazendo as pompas do aniversário do filho, tenha chamado o filho de Aegon, o que é muito significativo, né? Deve muito simbólico, e muito forte, né? Isso. Porque é o conquistador,
2: né? Uhum. E, e embora já tenha tido seis Aegons, eu acho, depois dele, é... só leva o título, né? Tipo de primeiro, segundo, terceiro, aquele que veste a coroa.
1: Uhum. Uhum.
2: Entenderam? Então, assim, eu acho que o Aegon II... Dando spoiler aqui, Aegon II, né? Mas o filho de Viserys, né? Ele, apesar de ser o sétimo, acho, que Aegon, da, de toda essa árvore genealógica, que tem vários Aegons, vários rainhas, vários Daenerys, né? É, ele só pode ser o Aegon II se ele vestir a coroa. Então, Entendi. nada mais natural do que... Ele ser o prometido para a coroa. De nada mais natural que o servo branco seja a caça dedicada ao dia do seu nome. né? Uhum. Não, é o assim, que a gente vê não, que não acontece. Sabe o né? que eu
1: queria perguntar para vocês? Porque isso é engraçado e, e claro, que cada um tem uma relação diferente com a série, tem aqueles que fazem uma análise muito séria, com toda a seriedade, né? E eu sempre procuro, de, de certa maneira, tentar me divertir assistindo as coisas, né? e né e dar uma segurada nisso daí na, na, no excesso de seriedade né é, e cara com essa é coisa engraçada hoje eu até compartilhei no Twitter e você deve saber Samir porque eu também compartilhei no Facebook que justamente nesse nessa celebração que vai ter ali a Renira muita de má vontade até se desentende ali com a com a rainha licente né que pede para ela entrar e tal aliás para ela ir para o local né, onde vai ter a, a, a caça, etc., não sei o quê, bababá, ir para a festa, que ela não está não participando. Só que tem umas senhoras, né? Eu acho que até tu tem alguma coisa a falar com, sobre isso, né, o Samir? Tem uma senhora sentadas e estão todas ali comentando sobre uma nobre que foi sequestrada e pode ter sido vendida. E ali e tem até o irmão ali de um. outra figura importante também, que é do pequeno conselho, que é um cara que tem problema no pé, né? E ah, o irmão do, Strong, né? Isso, irmão do Strong, né? Isso, o irmão do Strong. O irmão do senhor
2: de Haringhal. Exatamente. ele faz seu... O dos sussurros, né? Inclusive, que vai ah, é? ser o, vai, vai ser a mesma função que tem o. Ai, ah, esqueci agora o nome dele.
0: Vai ser o fofoqueiro, o fofoqueiro. O fofoqueiro ah, é.
2: Aranha,
0: da, isso da, da... Não, deixa da eu curte.
1: só o que eu tava falando, que né? Uhum. Senão eu perco o fio da meada, acabo esquecendo também. Aí o que que acontece? Ele se senta lá com essas senhoras e elas são todas ali criticando o Viserys, né? Falando assim, ah, o rei nos arrastou para essa guerra e os nossos maridos e não sei o que lá. E aí passa a Renira. Renira, chega hum. aqui que você talvez seja capaz de explicar. Né, porque é o dele... Aí a Renira fala, poxa, mas faz dois anos, mais de dois anos que eu não vejo meu tio. Ela, é, mas você sabe, né? Isso aí tudo começou também, tem muito a ver porque é, em detrimento a, a, a ele, deram a, a sucessão para você e tal, e o rei nos arrastou, e a mulher tá lá super reclamando pra caramba, aí a, a Renira vira para ela e fala assim, é, e o que, que você fez para lutar? Você o quê? Comeu bolo? <risos> né? E meio tipo assim, sabe aquele é, falei e saí correndo? Né? Ela pega, fala e vira e sai andando, e a mulher tá o tempo todo com um cachorro, que é um pug, né? dessa raça pug. E, cara, e eu tô no Facebook e tem um portal lá que coloca... Não vou falar o nome deles, não, né? Porque eu achei tão bobo que não vou dar nem moral que você tá com toda cara de bait, sabe? Aquele clickbait. Aí coloca lá assim... Ai, fãs de House of the Dragon estão revoltados porque apareceu um pug e é um cachorro (risos) que que não é, é historicamente preciso aparecer um pug. Aí eu até coloquei assim, gente, pelo amor de Deus, né, coloquei no Twitter, né, é preciso aparecer dragões, né, e tal, né, porque no universo mágico que não existe, tudo é possível, né. A gente estava até conversando, que a gente está gravando também sobre o Senhor dos Anéis e os Anéis do Poder, né, e as pessoas reclamam da questão da pluralidade e tal, e, pô, tudo é possível no universo fantástico, gente, inclusive você ter de tudo, cara, né, então eu acho engraçado que os fãs, né, ficam reclamando, né, o Samir e Marcos.
2: Eu, inclusive, sou a favor que os pugs voem e guspam fogo. <risos> não
0: concordo. vejo problema
2: nenhum, não vejo concordo. problema nenhum, qual que é o problema, gente?
0: Né? Cuspão bolo, inclusive, também nas pessoas. Hum. Cuspão bolo, é tão
1: bonitinho. Não, e um cara, assim, a postagem ficou tão divertida. Aí começou a gente a reclamar na postagem. É, duvido que nessa época tinha câmera. Como é que estavam filmando as coisas?
0: O... Então, né, é isso, gente. O, o Martin, o RR R. Martin, ele se utiliza de uma série de elementos semelhantes a, ao medievo da Europa. Né? Sim, e, sim e em Game of Thrones algum alguns alguma, alguns detalhes também do, do da, da antiguidade oriental também né especificamente no caso de Guerra dos Tronos aqui aqui ainda não né mas é obviamente que ele que ele, ele não usa nenhum desses elementos para criar um paralelo direto e exato com a, com a Europa ele tem total total liberdade para botar elementos mágicos fantásticos anacronismos de todo tipo botar é, copo do Starbucks se não, der vontade, ele, né? Os anacronismos Inclusive... podem
1: acontecer, e eu digo mais, eu vou mais além, gente. Ele, ele pode deixar a história menos machista. E ele não deixa, né? Na literatura, ele mantém é, coisas assim que, tipo assim, a Renira vai ser uma das uma das que clamam pelo trono e tal, pelo direito ao trono, isso é uma coisa muito legal. Mas você vê que tudo na corte fala sobre isso que ela, ama, mas ela é uma mulher. Era uma mulher, então o certo é ser o irmão dela, né? Então, eu acho que, poxa, se tem possibilidade, eu acho que tem que ser aberta a possibilidade, né? O que que vai ficar na mesmice?
2: E acaba se tornando um assédio né? forte em em, em relação a ela. né? Em vários momentos, não não só na, na questão de sucessão, como na questão de casamento casamento, ah, casamento. E te, agora aparece um
1: personagem e, e, que e, e, é o e, e se torna né? uma
2: constante né é e não e não é só pelo não só pelo Lannister né ah tem uma curiosidade os irmãos Lannister que aparecem aí no livro é relatado que eles é, duelam entre si pela mão dela e hum. o que que ela faz hum. caguei né
0: Ela, não, ela, é, mora, é... ela... Eles, eles, é. eles, eles é, lutam entre si pela mão dela E ela torce pela luta né? E ela, ela torce, torce pela, pela luta É,
2: é eu quero, eu quero o cara fazendo Fred, dois papéis, eu não engano, né? Claro, é, né? O Lord Freight, se eu não me engano, também Pede ela e acaba Pede dela a mão dela Na frente de todos da, na, da casa Freight E acaba passando vergonha E Olha, aquilo vai se tornando uma situação meio... Pesada para ela e para o pai também, né?
1: É, não, eu acho que o episódio meio que entrega com quem ela possivelmente pode se envolver, tá, porque eu não li esse livro, porque tem um cara que monta um dragão aqui, né, e tal, então meio que deixa claro assim, é uma certa...
2: Tem é... sangue Targaryen, né?
1: É, um cara que é Targaryen, que também tem dragão, né? Pelo menos
2: então, a gente aparece sabe
0: essa... que... Desculpa, desculpa. Não, pode falar. Não, a gente sabe que para acompanhar ela no passeio de fim de semana já dá, que ela fala, não, eu vou passear de dragão, e você, ah, eu vou de cavalo, eu vou a pé. Não, se tem um dragão também dá para, né, pelo menos acompanhar o ritmo da moça, né, senão fica difícil.
1: Não, e, o, e o rei, é uma coisa interessante isso daí, é o Viserys, porque você pensa que ele realmente agora ele ficou numa situação complicada, porque se nascer o filho dele, ele vai ser pressionado a indicar esse filho homem, né, já que nessa realidade... Os homens que podem ser reis, né? E tal a, a ser o sucessor dele, mas ao mesmo tempo ele não gosta de ser confrontado, né? Porque você vê que aparece esse personagem aí que é o que é o Lennister né? E os Lannisters são assim, né? Já chega falando, é porque aqui tem o melhor hidromel, porque aqui tem a melhor não sei o que lá, entendeu? Então <risos> o pai dela, o pai dela, solta uma maravilhosa. Ela fala, é, mas eu achei ele arrogante. E muito sério o um negócio, assim. Ah, ele falou, por isso que vocês combinam. <risos> dela, né? Ela aquele cara assim que tá meio de saco cheio com o adolescente, fala, você fala, ah, por isso vocês combinam, pô, não sei o quê. O... Aí, de qualquer maneira, o Lannister dá e a cara dá uma que ela
2: faz quando prova o um vinho, né, Angélica?
1: Nossa, ela não gostou de hidromel. A cara
2: então... que ela faz quando ela prova hidromel.
0: Ai, é. ai. É que o, o, o pessoal lá de Esporto vende o vinho caro pra caramba, mas às vezes você vai provar uma bomba, né? Acontece. É, é mas não, mas provar o, uma bomba. Os caras, eles têm Nada grana, os né? Red os Red Lannisters? Man. mas na época eles, nem, eles não eram a família mais rica, é... Da, o, o, o Corlys, a família dele, por exemplo, é mais rica do que os Lannister nessa época. Os é, são e, ele, assim. e os Lannisters não tinham exército. Então, o, por isso que o visa eles fala para o cara: você vai, vai me oferecer força que força? Você só tem grana, né? O, 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 o negócio você do cara dragão, é: falar, eu tenho um carro né? mais bonito, eu tenho o iate mais, mais, mais vistoso e tudo mais, mas não pode ser, não ter utilidade nenhuma numa guerra porque não tem exército. E é. enfim. Por outro não, lado,
2: bastou, é, é. bastou fazer dele credor uma vez para se endividar para o resto de eras e eras, né?
0: Sim, quando a gente vai ver os Lannister <risos> Guerra dos Tronos, é. aí eles já estão, literalmente, toda vez que o rei precisa ir comprar um quilo de cara e tem que pedir dinheiro para o Tywin, né? Emprestado. É. Tanto, que maior, não,
2: é, tanto, tanto que a maior não. dívida interna do rei não é com a casa Lannister, né? Nem com uhum. o Banco de Bravos é com a casa Lannister.
1: Olha Exatamente. só, sim, sim, sim. Recordando, né? Não, e é engraçado assim, porque tem, também tem uma discussão, né? Você vê que eles batem boca, né? É, o vis e a Renira na, na frente de todo mundo, aí faz aquele silêncio, né? Uhum. E tal, né? E o Otto Hightower interrompe para falar que teve, teve um, um bom presságio, né? Que a, o, as pessoas lá, os caçadores, viram um cervo branco, né? E diz que é um bom presságio, ali, de boa sorte pro, pro menino, né? Pro Aegon, né? Uhum. E, tá, e eu já fiquei nessa hora agoniada, que eu tô assim, meu filho, tô, sabe, com animais é, sendo mortos, tá complicado, assim. Uhum. Mas, de qualquer maneira, você vê várias coisas, assim, e esses signos de, de... símbolos de casas, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, talvez, a, a, quando a, for, for ter esse segmento, né? De qualquer maneira, a Renira acaba brigando com o pai, sai correndo e é seguida ali pelo Sor Criston Cole, né? Que é o cavaleiro que ela escolheu como guarda real, né? No outro episódio, né? E, enquanto isso, os homens estão lá, né? Procurando o servo branco. O,
0: eu, 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 aproveitando que vocês estão falando disso, é assim, eu fiquei, de novo, impressionado com a direção do, desse Greg e, e eu Eu fico com a impressão assistindo é, que ele tenta fazer e tirar o melhor de cada cena. Por exemplo, na hora que a Renira monta no seu cavalo e se enfia no bosque, é, não é uma mera cena de alguém pegando o cavalo e e indo embora com a a câmera mais ou menos fixa. Você vê o o cuidado que tem do quanto essa essa sequência é ágil, o quanto ela é bonita, o quanto tem planos e e movimentos de câmera muito bem interessantes e e, e luxuosos até para uma cena que, na verdade, nem precisaria de tudo isso. O o cuidado todo da produção com a caçada também, que, que aqui, diferente do que aconteceu com a caçada do, do Robert em Guerra dos Sonos, que não pôde ser mostrada porque não tinha o, o orçamento, como a gente tem todo um, uma visão do aparato que a, que a caçada traz, é um aparato, um aparato que, que, que tem uma caçada de um rei, e e tudo mais. E ainda mais uma caçada que é comemorativa do, 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 do aniversário do, do, do príncipe, né? E tudo mais. Sim. Mas é também interessante como, apesar disso, a, a série também não perde tempo demais em mostrar esse aparato. Ela vai muito diretamente para a dinâmica entre os personagens, que é o que é importante, o que move a história. E o e vou te falar: o Pé com Cindini, o Riz e a Milly Alcock estão batendo um bolão, viu? Os três estão, né?
1: Não, eu queria só comentar rapidamente, já que você mencionou o diretor, o Greg Aitennis, né? Que eu fui dar uma olhadinha, ele é diretor de várias séries né, no IMDB, tá lá House, entendeu? Ele é um diretor mais de séries mesmo. Uhum. E eu acho, eu acho que você tem aqui dois roteiristas, né? O Ryan é, G. Condor e o Gabe Fonseca, né?
0: Uhum. E eles
1: têm um roteiro muito bonito, muito elegante para esse episódio também, né? O uhum. roteiro é muito legal, os diálogos são legais,
0: né? isso uhum. sempre chama
1: muito a minha atenção.
0: Eu, eu acho que esse roteiro, ele, ele consegue acertar em tudo dessa vez. Ele, a estrutura dele é muito bem montada, ele desenvolve as relações entre os personagens, ele usa os conflitos para fazer a história caminhar para frente, ele lança a mão de uma série de símbolos que, que pegam muito fácil na nossa cabeça e dialogam com Guerra dos Tronos. E, enfim, ao mesmo tempo em que também é, contempla a possibilidade de cenas de batalha e cenas de, de tensão e de violência também, tudo junto. Então, eu vou te falar que é um roteiro... Olha muito redondinho e muito, muito bom, né? E aí pega ah, um diretor ah, competente, aí pronto, aí não tem, não tem jeito. E tu, Samir, tu
1: curtiu esses diálogos aí? Que vai ter mais coisa, né? Vai ter a treta lá do, do Jason, né? Que passa uma vergonha federal, né? Tentando puxar o saco do, do Visers e tudo, com a lança, né?
0: O Samir tá tentando voltar, eu acho eu. Alô, alô? Ô, Samir, o Samir tá ele estava
1: tentando voltar e eu estava fazendo. Tô com três abas abertas aqui tentando checar três coisas ao mesmo tempo. <risos> mas eu ia te perguntar o que, Não, que você achou sabe, desses diálogos da corte. Aí vai ter o, o, o Jason Lani, é Jason, né? Lannister, Jason é, Lannister. Fazendo, fazendo ali uma a corte, né? Ao rei entregando uma lança, se embananando todos, gente, que vergonhoso, né? falando é porque eu vou eu, eu gostaria de casar com a sua filha né já que a sua filha vai perder o status aí o visal que status o que, que você está falando <risos> entendeu é mas o, o senhor não vai dar a coroa para o seu filho quem falou isso para você né parece parece uma história meio bons companheiros né aquela parte que vai o, o cara baixinho ele vai cada vez deixando o outro mais nervoso né e o riso vai não, morrendo ele, e ele deixa,
2: cara... clara, ele deixa bem claro ele deixa bem claro para ele ó se isso está acontecendo no... no, no no seu castelo se isso está acontecendo entre os seus homens é o seu dever reportar ao seu rei a mais alta traição isso uhum. ele coloca ele no lugar dele mas na hora né uhum. na hora na hora não, não penso o cara beleza, fica amarelo né? branco azul e, né fica E muito. ele já é fica no tom que eles já são né na verdade não muda muita coisa <risos> mas no final mas você das... vê. <risos> Ele mas no é final totalmente... das contas é, é, é muito simbólico aquele aquele negócio de ser da, da caçada ser na mata do rei é, uhum. da lança ser um presidente Lannister e é uma lança toda toda pomposa toda como os Lannister uhum. são né todo extravagante uhum. né é, e, e é tudo uma questão de amarrar a, a linhagem targaryen né Uhum, que a gente sabe que não, que não acaba acontecendo, mas assim a gente tem que considerar tipo vamos ver no, no vamos no, a gente vamos, te, vamos tentar se colocar na, 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 no lugar da mão do rei, né? É, qual seria a aliança adequada para a rainira E sempre e nunca e eles nunca vão voltar ao ponto. A rainira é a herdeira legítima. O ponto que sempre volta na narrativa é qual melhor casamento para a raineira? Uhum. Qual... Eles nunca chegam para conversar com o rei e dizer: é, Sua graça, a gente tem que fortalecer a pretensão da rainha, da, da princesa. Né? A gente tem que é, provar para os pro, pro sete reinos que ela é herdeira legítima. Você não vê ninguém aconselhando ela dessa maneira. Uhum. É sempre o oposto. Né? E isso se torna um peso tanto para ele que quer que, que, que sente uma é, ele sente uma urgência muito grande em, em estabelecer que ela é herdeira legítima a gente nota uhum. isso só que ele só que ele é incapaz porque ele é manipulável uhum. ele não quer se comprometer e isso uhum. vai ser a, isso uhum. vai ser
0: a derrota dele né ele é inconstante porque ele tem ele é que ele 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 ter... agradar
1: a todos por algum uhum. motivo não não dá certo né uhum. gente
0: eu, eu falo, eu é meio assim, né? Eu falo para mim, para minha filha, que vou obri, fa, obrigo, né? Os, 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 os lordes lords, né? A concordarem com ela na cadeia de sucessão, só que depois eu acabo casando. É, não com, com quem deveria ter, ter, ter sido o melhor para o reino, né, o casamento, acabo casando com a menina que eu, que eu tô interessado, mesmo sabendo que isso é, uma, isso é uma forma da mão do rei passar a me manipular cada vez mais, né, ele, ele é aquele cara, fala, fala faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né, é...
1: é faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
0: Exatamente. Ele ele Exatamente. é inconstante. Ele é uma ele é uma pessoa que se deixa levar pelas vontades dele. Ele é contraditório. E aí quando você passa isso e ele está se tornando, ele está fisicamente em declínio também. Fisicamente. Tod- em declínio. Todas essas mensagens. É, é, aliás, Marcos. Cólera... Nos, é, aliás, Marcos, nos livros, se
2: eu não me engano. É como é, já é o, o segundo para o terceiro ano do Aegon. Eu acho que já faz um bom, eu acho que faz mais de um ano que o Viserys não se senta mais no trono. Certo. Ah. Nos livros. Daí na, na série você vai é, vai acabar acontecendo com, com o trono a mesma coisa que aconteceu, que a gente vê acontecer com a Miséria, né? A Miséria apareceu em um episódio. Eu acho que não sei. Eu acho que a gente não vê é. mais.
1: E uma coisa que eu reparei, sabe o que eu reparei? Que ele está visivelmente doente, né? Sim, Ó, a tá passando expressão. Ele segurou a lança, ele não segurou com todos os dedos, segurou com é. os três dedos, o um polegar, dois dedos, como se a, a doença estivesse progredindo, mas não mostrou muito para gente. Então, ele está... Ele está tá, tá cada
2: vez perdendo
1: cada vez perdendo a paciência mais fácil né é a doença <risos> também né deve sentir dor é. presumo né e de com qualquer o maneira dia, essa... né,
2: Angélica? isso muitos, todo o esse estresse vai
1: fazendo ele beber mais né sim, então sim. vai bebendo mais e tal e, e aí vai vir essa sugestão do do, do Otto Raital e, e falar para ele ó oh, por que que você não casa Renira com, com o irmão dela o príncipe Egon né aí que ele seria fala, uma não, solução
2: né? seria uma solução pelo amor de Deus ganhar, aí ele falar
1: né? ele fala chega disso eu vim aqui para caçar né e ele tá de saco cheio da politicagem, mas antes disso ainda vai ter o Lord Strong falando para ele, e sugerindo novamente, falando, ó, a Renira deveria se casar com o Leynor Velarium, que é o filho do Lord Collins, né? E aí o Vieser já fala, chega, chega,
2: chega, eu vou embora. O Vieser até vai... tira o um o... sarro da cara dele, né? Ele fala, pô, você, você acha que vou casar com quem? Com o Strong, o seu filho lá, o quebra-ossos, o mais forte do reino? Ele, não, sua graça. Né? O Lorde Vizera. É. Porque ele é um cara sensato. O, o Esse storm, é
1: sensato, né? dá pra perceber, né? né? Ele, ele tá tentando. E ele, é, ele,
2: ele, ah. tá, ele, ele tá tendo tanto urgência quanto a sua graça, mas numa perspectiva diferente, entendeu? Uhum. É, o, a, o problema não é convencer o Viserys Convencer o Viserys é difícil, é volúvel e não é garantido, porque ele é um cara que se deixa influenciar por várias vozes na cabeça dele o difícil sim. é convencer a Rainira essa é, é a menina que ela tem que ela tem que é, perceber o, o quão importante ela estabelecer um, um casamento dentro de uma corte, onde os casamentos definem alianças, onde os casamentos definem o futuro do reino onde o casamento Porto define o, Oeste, o, né, as o futuro alianças, da casa, e não e de, e define o futuro da casa, e muitas vezes a sobrevivência das casas
0: sim, Mas é interessante demais a gente ver essa personagem e ela vai crescendo para nós também, que estamos assistindo, o quanto ela ela tem plena consciência de que um casamento é necessário, como você mesmo disse, né, Samir? É o futuro dela e o futuro da casa e tudo mais, mas ela prefere mostrar a importância, o valor e e o quanto ela é capaz para ser a herdeira por outros caminhos, por si mesma, pelos seus atos, pelos seus atos de bravura, de coragem, de ousadia e uhum. de autoafirmação perante essas pessoas que, na verdade, não a veem como, como, como alguém realmente capaz, né? Por ser mulher e tudo ela mais. Tá ser se jovem
1: anulada, né? Também totalmente é, é desimportante. Eu acho que ela fala isso para pai, ela desabafa. Ela fala não, eu não importo para você, ninguém mais me vê, ninguém me enxerga, e é por isso que ele também acaba explodindo quando esse Lannister vai lá falar assim ah já que a sua filha, filha vai perder o posto né ele fala que posto o que que você está falando. né? se você sabe de alguma coisa, traição, você tem que me informar, né, então é interessante porque esse episódio, como eu falei, ele tem várias questões, ele vai para vários lados, tem a questão da da intriga da corte, o golpe na cena, né? isso, a política, depois vai ter a guerra, né, porque você vai ter cenas até que você coloca uma ao lado da outra, cenas meio espelho, né, você tem a, a Renira que fugiu, está com o Sor Criston ali numa fogueira, e, tal, e, e eles conversando, e, e, e ela está se perguntando, né? E tal, como é que eles vão ser, é, como é que vai ser o reinado e tal. Ela está tentando desabafar, né? E o outro tentando fazer ela voltar e não consegue, quando eles acabam sendo interrompidos por um javali, né? E tal, né? E é uma cena bem interessante, é uma cena que. É, nos remete aquela cena do, do Robert Baratheon, né, que morre é, através de um, de um javali também, né? Claro que você sacou, você né? sacou Samira Marcos que ela tem uma fala, né? Quando ela está na carruagem se assim, encaminhando para lá, ela fala: ah, eu não gosto de, de ver a morte de, de filhotes de javali porque eles gritam que nem crianças. E uhum. essa cena vai terminar com ela ele dá uma espadada né, no bicho que está em cima dela, mas ela que esfaqueia o bicho até a morte, né? o javali, né? Ela está é, um, em tremenda fúria, né? E, ao mesmo tempo, você tem o rei Víseres, que é bonita, são cenas bonitas, que ele está bêbado, totalmente bêbado, conversando com a, com a rainha Alicente e falando que nomeou a Renira para proteger o reino justamente do Demon, né? e que, pensando que talvez tenha sido um erro, mas fala sobre a questão das profecias, né? Eu queria até perguntar para você também, Samir, esse negócio da profecia, esse negócio do sonho que ele teve depois que a Renira nasceu, no qual ele viu um filho dele usar a coroa, né?
2: Eu acho que esse filho, bom, esse filho mais para frente a gente sabe quem vai ser, né? Não sei se, se a gente poderia dar spoiler aqui, né? Mas, ah, eu acho que sim, é...
1: dependendo do tipo de spoiler que for, né? Acho que pode sim, ele... Bom, de qualquer maneira ele, ele acha que cometeu um erro, né? É isso que
2: é... É, eu, sei, eu, tenho, eu tenho eu tenho pena pelo pesar, assim, da, da, das decisões do, do Vizéres, né? Porque logo para frente vai, o que, que vai acontecer? Vai começar a pipocar pretendente, né? Uhum. É, ela estabelecendo um casamento, ela vai ter seus herdeiros. A, a Rainira, ela, a Rainira não, desculpe, a Alicent, né, é além do do Aigun, do, do Aigun, é, vai ter mais uma menina e depois vai ter mais um menino, né? Uhum. E Rainira vai ter sucessivos também pretextos e pretendentes. Mas a gente vai ter outras dinâmicas dentro, da, de, de, dentro dessa história é, que vai colocar Sor Criston Cole do lado, vai colocar... É, então eu vou, vou dando essas pinceladas sem revelar muita coisa. E, hum. e vai colocar também o Strong, né, o Quebra-Ossos, de um outro lado da história que vai ser determinante para o futuro da casa do Targaryen. Hum... Olha, não sei se bom. vocês pegaram no ar, mas é, vai, uhum. ter uma dança de,
0: vai ter uma dança de cadeira entre lords e realês. Né? Ah, ah, isso é interessante. E é interessante é. também o, que agora, e, 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 ao luz disso que você falou, a gente percebe é, por que nesse terceiro episódio esses personagens estão sendo introduzidos. Né? E estão tendo um pouco isso. mais de
2: espaço. E a gente fala, não tá nem E a gente não está nem considerando o o Daimon que está correndo pelos flancos, né? Ele está correndo pelos flancos. Mas a gente não pode deixar de considerar ele, né? Porque ele é um dos motivos de toda essa crise também, né? A gente não pode negar, né? Que você evitar o teu irmão problemático, às vezes, é é mais problemático do que você confrontar ele e chamar ele a responsabilidades que ele deveria ter né? com o reino, né?
1: É, é Eu tô, a gente tanto vai chegar ele... no final, mas é. o, o que o irmão dele faz, entendeu, é devido a, 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 né, ao que ele vai decidir mais pra frente, por uma questão de orgulho, é uma coisa quase surreal, né, mas a gente vai mas falar eu, sobre isso, né? É, mas é um, eu,
2: eu, eu vejo, assim, que é um pesar muito grande que o Viserys carrega, assim...
1: É, não, eu sinto humano. pena, assim, desse rei, é. porque eu estava conversando com o Marcos, que a gente tem na literatura e tudo, no, né? No audiovisual, vários tipos de rei, né? Tem os malucos, né? Os psicopatas, tem o... A, a, até falando até de imperadores e tal, dos imperadores romanos e tal, tem todo tipo de pessoa, claro, né? E tem os que não querem, né? Ele é agitante, esse eles, porque ele não quer realmente confrontar. Ele quer ficar na dele, sei lá, ele quer ter um reinado de paz. Porque ele tem o um exemplo do pai dele que ficou mais de 50 anos, né? Um reinado de paz e tudo. Então ele quer também é, ter um reinado é. de paz, mas dá tudo errado.
0: Ele é o cara errado na hora errada, mas eu... Mas eu mais um exemplo, né?
2: Mais uma coisa que nos prova que Raines... A irmã... é. É, a Raines é a prima dele, né? Meu Deus, eu me perco todo na na, na são na, muitos nomes. Na grande... É uma família muito grande. É, mais uma mais uma, mais uma prova de que a Raines deveria ser a, a herdeira da, da coroa. Não, Sim. ele. É verdade. Né? Porque Sim. ela é uma pessoa que visivelmente você percebe que ela tem muito mais atitude que ele. Sim. Né? E... e outra coisa que a gente percebe ao longo da história é que Viserys, ele foi um dos últimos a montar o Balírio, né? E a gente sabe sabe que os Targaryen, eles têm uma aura de fogo muito forte, né? Eles têm uma magia ancestral de fogo valeriana muito forte. E isso se deve à relação e ao vínculo que eles criam com seus... Né? Com, seus, com seus animais, com seus, seus pets, né? com seus o, dragões.
1: O Samir, por que, assistir, que o dragão dele né?
2: foi embora? O, ele
1: fala, tem um momento que ele fala que o dragão foi embora e tal, e tá vivendo sozinho. É
2: estranho, vagar né? foi embora, né? Vagar foi é. embora. Se eu não me engano, quem monta Vagar mais tarde é a Lena a irmã uhum. de Lainor. Porque eles Mas têm um... sangue Targaryen, né? Uhum. Mas o motivo... São tipo Ras Targaryen, no caso. Entendi, entendi, a Eu piada. Eu achei péssimo. Na minha cabeça era engraçado, mas na hora que saiu ficou essa <risos> Mas
0: enfim. Mas foi bom, foi bom. Mas Eu o motivo bom, do dragão ter, você... ter ido embora é fácil. O, o, o dragão, ele, ele tem essa relação com você e ele te obedece e tudo. Enquanto você também é um dragão. A hora que você deixa de ser sim, um dragão, dentro, sim, né, você passa a ser hum. um, um, um outro tipo de bicho muito mais hesitante, medroso e, e preguiçoso e etc., ele já não, se ele não enxergar mais um dragão em você, ele não te obedece mais, claro. Então, né? e, é, e...
2: Eu, eu, no meu entendimento, assim, no meu entendimento. Medíocre né? É, o que que acontece? A partir do momento que Viserys perde esse vínculo Com o Balirium, Ele passa a ser tão humano quanto nós uhum. quanto Ele, eu, ele quanto perde
1: nós. o que chamam de modio, né? Perdeu o modio. Exatamente né? O aquele
2: vínculo que você via os Starks com, com os lobos gigantes, né Nossa, os pior, tem verdes tudo a ver. da, da floresta. Quando tu vai né? assassinar,
1: eu lembro da Sansa, quando matam a loba né? dela, que é triste de chorar aquele episódio. Tem, e o tem quando uma relação muito Ela fica muito apagada, forte. ela fica ela fica, né, ela vira refém, né, de tudo, de todos, né, parece que a loba dela, quando ela perdeu, ela perdeu uma parte de si, né, eu lembro que a gente gravava podcast e falava que tinha uma relação um pouco parecida, né, do que acontecia aos personagens, é, devido ao que acontecia aos lobos, né, e você Sim. pensa assim, ah, apesar de falar, é besteira, falam, não, mas não é, não é, tem a ver, no final sentido. de contas, né, é, é.
0: O trono uhum. também está rejeitando ele, porque, na verdade, essa coisa dele, dele ficar perdendo os dedos, a gente já, já percebeu que, que não dá certo tocar piano sem dedo e, e tentar empunhar lança também, sem os dedos, né? Ah, tentar muito bom, empunhar lança, é. né? Mas, essa não, coisa... uma... Ei, mas ó, Oi? É, vamos, vamos combinar uma coisa.
2: George Martin hum. deve estar tá muito satisfeito de poder ver uma cena de caça que ele não conseguiu ver em Game hum. of Thrones, né?
1: Ele pode porque... estar satisfeito, só que a gente está bravo com ele porque ele não entregou o livro.
2: Ah, mas eu não sei o que vai
0: ficar, cara. É o rancor, você, é o rancor. Você, você mas vai assim, lembrar de tudo. Tem... Meu Deus, dá até uma você raiva, Você tem um mesmo. trono que ele é forjado com espadas, né? De, de reis que foram é, vencidos. Então ele é um trono que ele tem uma vocação já no no, no... guerra. Não, não. E assim ele foi forjado na batalha na guerra. Por, por isso que que é a espada de reis que foram, que foram vencidos. Então, se você é alguém que está que manso e... E, e busca a paz, na, na, na verdade, não porque você, você construiu um, um período de paz. Você, você, o o Viz, ele, ele foge. Quando tem guerra, ele não quer. Ele, ele se, quando a guerra está na porta, ele, dele mesmo, ele quer fingir que não está acontecendo nada e quer ficar né, comendo bolo e tomando vinho. então é o claro é isantão, ele corre... né? Vem cá, mas Isso, ele está é claro
1: errado. Eu também queria ficar comendo bolo e tomando vinho uhum. o tempo todo, cara.
0: Mas é ele claro que entendo. os espíritos dos reis derrotados que estão ali, né? É, rondando aquele trono e as espadas que pertenceram a eles, não querem alguém é, fraco e resistente sentando ah, ali. Né? Se rejeitar. você não é digno, ele, é, ele vai ter rejeitar é. É, Isso acontece com o Joffrey nos livros,
2: né? O uhum. Joffrey Baratheon, né? é, Ele ele sofre com os mesmos cortes que o rei Viserys sofreu, né? E, e essa, e essa correlação de não ser de não ser digno tá, tá, tá bem implícita, né?
0: Hum, hum, inclusive verdade. esse negócio que querem casar a Renira com o irmão dela você vê que quando casa irmão com irmão saem umas coisas ótimas tipo Joffrey né não super então, certo. não né deixa like eu dar é uma Joffrey. continuada
1: aqui na nossa pauta para a gente não estourar o nosso tempo tá uhum. segue vamos segue, lá segue. então minha gente então a gente tem aqui o segmento aqui você vai ter algumas conversas ali do da da Renira com o pai né sobre essa questão do trono né ele explicando né e, e a, até a própria Alicente mesmo, né, porque o, o pai dela cobra ela, né, e tal, fala, ah, você tem que conversar com o Vizeres, né, e tal, para ele, né, Pro Egon Aegon ser rei, né, você tem que guiar o eles para razão, né, até na hora, a hora que ela entra, ele fala sete infernos, né, ele fala, você já sabe que que eu gostei, né. <risos> Aí ela vê que, de qualquer maneira, ela acaba conversando com ele e ele é levado a, a prestar mais atenção a essa questão da guerra que o Damon tá, tá, tá tendo lá, junto com, com a serpente marinha lá, né? esse personagem maravilhoso né? e tal. E ela acaba convencendo o Viseres a ajudar o irmão dele. Né? E tem uma outra coisa também aqui numa cena que a gente não pode esquecer, que é uma cena muito triste, gente, que é o negócio do, do servo, né? Porque eles não conseguem arrumar o cervo branco. Né? Só que aí eles prendem. É uma cena, gente, eu nem olhei essa cena, fiquei bem angustiado. É uma cena assim que eles prendem o animal, ficam com a corda segurando, só para ele poder dar uma lançada, né? É uma coisa tão é, é, covarde, né? E, e, sabe, não tem. Nem pelo estímulo do, do, da força que né, se propõe um caçador, é uma coisa que, que emule isso. Né? É uma coisa terrível, né? Ele só apunhalou. Não é verdade? É. Enquanto a filha dele, você vê uma cena onde a filha dele deu várias, né? Facadas ali no animal que atacou e tal, pelo menos o animal estava animal solto. Não, ali é um servo preso, né? Uma cena terrível nessa né? daí da, da caçada, do final da Mas, caçada.
0: Você vê a inteligência das cenas espelho que esse episódio tem. A explosão da Renira esfaqueando o nosso. O Pumba ali, né? O Pumba, Foi. é. Isso, é uma cena espelho da explosão de ódio do, do Damon depois, quando ele recebe a carta e ele começa a bater na cabeça do mensageiro. E a, a cena dela vindo a, trazendo o corpo do Javali também é uma cena espelho, com o que vai, a gente vai ter no final do Demon trazendo né, o. É, é. Terço lá do, do, do Alimenta Caranguejos, né? Então Nossa. é muito visualmente e, e em termos de estrutura é muito interessante o uso dessas cenas de espelho nesse episódio, né?
1: Sim, eu concordo muito contigo. É, é muito boas cenas. E esse episódio vai ter também uma coisa que eu achei maravilhosa: são as armaduras, né? Algumas armaduras, eu acho que o Samir vai, com, vai concordar comigo, porque se a gente for falar de armadura, a gente lembra do Lord Collins, porque a dele ficou em evidência, o, o, o estilo, né? as fotos dele com a armadura dele, e caramba, gente, que lindo, né, mira a armadura na dele era, e tal. Ele
2: a tá eródica ali... na, na série tá uma coisa espetacular. Eles, ah, eles, eles eu, não, eu não me lembro se os velários eram portadores de, de machados, né? de machado é, de batalha, eles... né? Porque você tem sabendo, um machado, tem... né? Você tem o pode
1: falar. Desculpa, é, você tem né? machado.
2: Você tem um, um como você tem um martelo de batalha. Você tem o um machado de batalha também, que é aquele machado com cabo mais longo, né? Que é o que o que é diferente tá do machado dos que é diferente do machado do dos Great Joy, né? Que já são é, machados mais né? Os Parathéon eles né? usavam né?
1: uma espécie de martelo, né? Um um, um martelo, é uma coisa assim pesada, né? Um porrete. Tipo um porrete, eu não lembro. né Mas eu lembro que o Robert ficou famoso a, por empenhar, a, né A
2: armadura dele está é esplêndida. Tá, tá, Nossa,
1: tá a foto, mesmo. gente. Veja uma foto. Eu vou postar depois lá na. No, sei lá, no. A gente tem aquela página que a gente criou, né? Que é podcast Game of Thrones. Eu posto lá e vocês dão uma olhadinha no Facebook. Mas ele tá lindo, gente. O, o, o Lord Collins, né? E aí agora vem
2: a gente... péssima, péssima decisão narrativa colocar arqueiros pra confrontar o Daemon naquela situação. Não precisava. É,
1: nossa, então Não a gente precisava, vai pro né? último segmento agora, né? Pra gente poder falar sobre essas coisas aqui. Eu adorei o título, né? Porque a gente gosta de ler os recaps que os outros escrevem, né? Aí alguém coloca, colocou assim: Daemon fica louco. Oh, <risos> porque cara. você vai ter as brigas, <risos> né? Porque. As coisas estão ficando feias ali nos degraus né e tal, né? Só que as forças combinadas do Lord Corlys e o Damon não estão se se combinando, né? E o alimentador ali de caranguejos continua escondido nas cavernas, nos remete ao quê? A Guerra do Vietnã, inclusive. Vocês recordam o que aconteceu? Na Guerra do Vietnã, os vietnamitas estavam escondidos... É, é, foram inteligentíssimos, porque conheceram o um espaço onde eles estavam escondidos, e os americanos perderam essa guerra, né? Afeganistão. Não também, são... né?
2: Afeganistão usa mesma Afeganistão, também né? onde tem cavernas. Que é toda uma cadeia de montanhas, e... né? É.
1: Exatamente. De cavernas, né? Ah, ou seja, eles estão nessa guerra. Essa guerra nunca acaba e não adianta ter dragões devido a isso também, porque eles conseguem se esconder. E o Damon vai receber Afeganistão, a casa...
2: inclusive Afeganistão, ah. inclusive, me lembra muito Dorne. Dorne, boa. Do
1: paralelo, sabe? Sim, a parte oriental, né, com toda certeza. Uhum. Então, mas o que, que acontece? Você tem ali o, o, a carta, né? Aí já chega então a carta do Viserys pro Demon, ele abre ali, né e tal. Aí o cara já chega, o mensageiro, coitado esse mensageiro lá. Né? Ele chega, é, 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 Rei Viserys, o primeiro, não sei o que lá, e sabe aquele monte de títulos. Aí ele recebe e lê olha para as pessoas, olha para o mensageiro e taca ali, pau no mensageiro, né, coitado? Pá, pá, pá,
0: pá, pá. Eu acho que ele ficou lembrando que ele tinha, ele na escola era obrigado a fazer chamada oral com os títulos do Viserys. E aí ele já lembrou <risos> disso, ele falou, afilhada. Ah,
1: Não, aí você vai ter o conteúdo da carta, né, que aí o Viserys fala que tá mandando... É, ajuda, né, e tal, e ele enquanto isso ele já tá se encaminhando, aí você fala, porra, o que, que esse cara tá fazendo, né, ele tá justamente se encaminhando aonde estão escondidas essas pessoas, é onde ele presume que esteja escondido o crab feeder aí, né, o alimentador, né, e ele chega lá, você fala, pô, ele tá, vai sozinho, tá remando até essa ilha, aí ele chega ali com uma bandeira branca, né, Aí o o Crab Feeder, que é um cara que definitivamente não tem filtro solar, né? Eu lembrei, ele viralizou a mulher que que passava (risos) filtro solar na cara e não no pescoço. Ah, O pescoço dela tá a cara do Crab Feeder, né? Coitada, gente, brincadeira. De qualquer maneira, aí ele sai, né? Aí ele fica lá mostrando ali, mostra a espada e puxa a faca e tudo, e, e tal. E de qualquer maneira, ele, ele, você vê que ele está ali, você fala, porra, o cara resolveu, sei lá, acabar com a guerra, é, desistir disso aí, mas não, foi tudo uma, uma, uma técnica dele, né para ele poder atrair, de certa maneira, o inimigo. né E ele tem uma fúria berserk, né, gente? Porque ele sai e depois esfaqueando, detonando... É ele sai totalmente modo berserk, né, arrebentando a boca do balão, e você não sabe o que, que ele tem. Falar, nossa, esse cara é um louco. Ele vai, ele vai morrer assim, né? Porque ele começa a ser é, é, cercado, né? Vai, vai ter flechas e tal, ele vai ser flechado, inclusive, né? Vai ter flechas, ele vai para um local onde ele está ali no. É um local um meio coberto, né? E tudo isso é que ele já está sendo totalmente cercado. Só que, né, aí que é legal, né? O jeito como ele termina, né, o episódio, a gente vai poder falar sobre isso. Que aí era tudo uma armadilha. né? Eles tinham bolado um plano. E isso é muito surpreendente para mim. Foi para mim, deve ter sido para vocês também, com certeza, que aí o Crafty ficou olhando para cima e tal, e eu lembrei do filme do Jordan Peele Nope, né? Porque só tem nuvens em cima, não dá para ver nada, só que tem um dragão, né? que não está sendo montado pelo Daemon, óbvio, mas está sendo montado pelo outro, né? O, o Qual é o nome dele? O Lainor. O Lainor, né? E aí Liner, ele,
2: é. ele sai arrebentando. É um nome tradicionalmente, é, um nome tradicionalmente velário, né?
1: É... Pode Isso ver é porque... que são
2: nomes que você não vai encontrar nos Targaryen, né? Porque
1: você lembrava, a gente recordava o diálogo que o, até o Viserys fala, falam, ah, é nós, eles não são é, montadores de dragão, né? E tal É como alguns Targaryens, alguns é, pensam, é, é, tem a questão da profecia e tal, que e não sim, é sim. tradicional né que, que, essa, que os Velaryon sejam pessoas que têm dragões. Eu penso assim, né, porque o Laelor tem
0: sangue Targaryen, né?
1: Tem sangue Targaryen, sim, sim, exatamente. E aí é um final que você vê que ele é muito estratégico, né? Ele ataca com o dragão, ataca, ataca os caras que estão com as flechas, né? E o, o demon consegue realmente ir atrás do do, do, do alimentador de, de caranguejos e depois só aparece met, com a metade do cara, né? <risos> aparece com a metade do cara arrastando pela água e coberto de sangue, né? E você vê que o Lord Collins está lá lutando, lá ele para e vê ele, né? Eles se encaram e ele fica ali coberto de sangue, tal qual é a Daenerys, né? Quando come o, o coração lá do... do do, do, do cavalo, né, e tal. vocês lembram dessa cena também, ela toda cheia de sangue, né, e tal, que é uma puta cena também, né, de quando a época
2: E quem pôs, não, pôs e quem não gosta de ver o Targaryen todo sujo, todo ensanguentado Todo né? mundo fez
1: relações, né, e é o final do episódio, gente, é um final olha, sensacional, né o que, que vocês acharam, Samir e depois o Mar
2: Ah, eu achei as flechas muito desnecessárias, mas ó é, é um ponto assim, que, a gente, que a gente tem que, que reclamar, porque o, como o Marcos falou, é, desde a conversa lá na Mata do Rei, lá, lá nos Lannisters, até se desenrolar no final do episódio, tá tudo muito bem amarradinho, tudo muito bem redondinho. Né? É, quando você vê a relação da Alice entre mais uma vez com a Rhaenira enquanto ela ouve o o menestrel, coitado, o menestrel uma situação totalmente desconfortável, né, cara? Pois é. é. Uhum. é todo, todo esse desenrolar para chegar onde chegou, é, que, que nem você falou, final catártico, né? Uhum. Eu tiraria as flechas, eu acho que, que aquele recurso das flechas, assim, colocou ele num lugar que não precisava ser colocado, sabe? Mas isso é uma opinião minha, né? Uhum. É, uhum. Eu, ach, eu acho que era uma coisa que criou um... É, Mais uma vez, né, cara, o cara correr, tipo, pra pra quê? Pra criar um link lá com o Stark, coitado do menino que correu e e não sobreviveu, né?
1: Ah, Não sei. Não não sabia correr em zigue-zague, né, eu lembro.
2: Mas, enfim, no no final, pô, que episódio fantástico, cara. Que episódio é, que foi um foi
1: final foda foi foi capaz e tantas
2: cenas foi... de ação né tantas cenas de ação quanto as intrigas da corte assim, elas 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 trabalharam assim com pesos quase que iguais né se você for co- colocar na balança as duas a, a, as duas situações acontecendo paralelamente simultaneamente né
0: uhum. Uhum. é eu eu, é... eu também essa essa batalha final ela é um primor é, do primeiro que que, que que é essa tensão in, interior né o, o, esse personagem o Demo, ele, ele vinha sendo tensionado ao longo do, do, dos últimos episódios e aí e, e aí a renira também e, a, e é interessante a hora que a gente vê essa tensão que foi sendo construída ela explodir né isso é muito bom é sinal de que quem escreveu o roteiro sabia onde queria chegar, sabia o caminho a percorrer em, ter, é, em termos de filmagem de ritmo, de uso da câmera de cortes, luz da trilha sonora é, essa batalha foi primorosa, uma, uma batalha rápida até certo ponto né? mas toda a, dinâmica, a gente entende perfeitamente que ele usa uma estratégia, é, engana o cara, porque na verdade você não é, é, é até p- pelo código deles de, de, de guerra, que há um... Tudo bem que o, que o, que o, código, de, que o código de guerra ali, aceito, né N- não deve prever que você deu seu, seus prisioneiros pra caranguejo comer também. Acredito que não, né? <risos> <risos> ele também não estava cumprindo código nenhum. Mas, enfim, você não hum. pode fingir uma rendição. Ainda mais que se pode gerar um problema diplomático depois. Mais para frente você se tornar absolutamente não confiável em outros conflitos, né? Mas, e a Mas surpresa... Que ele já...
2: Coisa que ele já era no reino, né? Não confiável, né?
0: Exatamente. Agora ele, já, agora ele já é não confiável em tudo que é lugar. Ele tá sujo em tudo que é praça. Cheque dele ninguém aceita de jeito nenhum, né? <risos> É, e, e a surpresa que gera essa coisa de um cara que não é um Targaryen é, pra, pros inimigos também foi uma surpresa, óbvio, né? E, e, e a diversão do, 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 do jovem lá falando Dracarys dracarys, é aquele tipo de cara que é. conseguiu um brinquedinho novo e ele não consegue. Teve parar gente que
1: ficou de... com isso, sabia? Falou assim, nossa, Dracarys, quem que tá falando Dracarys? né? E tal. Não, vai falar o quê?
2: <risos> Véio, falo, fogo, no, fogo
0: no rabo, como é que
2: é? Fogo ah, no buraco, fogo na bomba, fogo na bomba,
0: <risos> É, fogo aí,
2: fogo! Que... Pau, queima, que
1: garau, queima, que garau! Aquela, aquele meme que mesmo,
2: tá pau Marco Velho, tá pau desse
1: carrinho,
0: é, ai, é, ai, meu Deus, pontos, né? mas as pessoas reclamam de tudo. <risos> gente. É. Foi um, um, uma sequência muito bem feita e, e muito. Interessante e grandiosa, né? E ela, e ela mistura toda essa qualidade da batalha, muito bem filmada, muito bem feita, com as situações de espelho, né? Que foram. Que foram espelho com outras situações também muito marcantes e icônicas dentro do próprio episódio. É, o episódio consegue referenciar, inclusive, a si mesmo, né? E, uhum. realmente, foi assim, parabéns, viu, esse pessoal aí. Ah, legal, Então, um salário mesmo, por enquanto. Muito
1: bom, e vocês fizeram já, já que vocês fizeram algumas é, considerações, eu vou aproveitar que eu vou fazer a minha também, mas já vou perguntar para o Samir o que, que ele achou do episódio, para ele dar a nota, aquelas notas que a gente cria, né, umas notas inventivas, né, você é, pensou em uma nota aí, Samir, para... Dar tua, junto com a tua consideração, apesar que você já, já até que deu, né? Diga.
2: Posso ser o último a dar nota, que eu tô muito dividido nesse episódio. Tá muito
1: dividido? Ah, então vai, <risos> vai sobrar para você, Marcos. Dá você, então, a nota primeiro, depois sou eu. E aí o Samir fala a nota dele. Uhum.
0: Eu vou dar 8 e lanças luxuosas dos Lannisters, mas que não adianta nada se você estiver meio bêbado.
1: Caralho, que nota cumprida, hein, meu filho? <risos> Como é que é a tua nota? Nove lanças que não sei o quê? Oito e meia
0: lanças luxuosas dos Lannisters, mas que não adianta muita coisa se você estiver meio bêbado.
1: Cacetada, parabéns, parabéns, parabéns. Ó, ó o, o Miguel Guelph, tá aqui no, no chat, ele deu uma nota mais legal que tu, Marcos. Ele falou, ó, minha nota é dez tapeçarias desnecessárias nas paredes, kkk. E zaca, <risos> muito bom, muito bom. Boa noite, Marcos Leno que está aí no chat também. É, bom, gente, eu adorei o episódio. Eu acho que o final dele foi uma maravilha. claro Como é que você não vai ficar feliz ver, ver os dragões? É uma coisa totalmente berés né? E tal, né? Tibio foi bem inteligente em colocar essa questão de dragão, porque eram as partes na série que as pessoas mais amavam né? e vibravam, né? Eu gostei de ver aí o... o... O, o. O filho aí do Da serpente do mar aí, o, o moleque que subiu no dragão aí. O mas achei... é, Esqueci o nome dele total, cara. E mas... lá não
2: vai dar o que falar, cara. É, é e é o eu cara assim dar... que tá Esse na cara, vai dar a... uma dor de cabeça.
1: Eu achei que a Renira vai olhar pra ele e falar: Nossa, você sobe em dragão então, e tal. E vai ser sobe. o crush, né? Vai ser o crush pra ela, é. eu achei. Eu tô aqui chutando, né? Porque eu não li o livro antes. Né?
2: Ele, ele vai surpreender, ele vai surpreender. Oh, Talvez não porra, da maneira porra. como as pessoas esperam, mas ele vai surpreender.
1: Eita, porra, agora eu fiquei curioso. Mas de qualquer <risos> maneira, a gente foi muito legal. Eu fiquei comovida, né? Porque a gente sabe que esse rei vai morrer. Tá na cara, né? O cara tá doente, tá todo bichado, né? E tá... Não foi o episódio que apareceu os mestres lá tratando dele? mas você vê que ele visivelmente estava em um momento de paz e tranquilidade e teve isso né perdido por questões políticas, porque não tem até aquele ditado é, pes, é, pesada, como é que é? é pesada é coroa, né? que fica sobre a cabeça do rei. É né? uma parada assim que algum rei deve ter inventado para poder a gente sentir pena deles. É porque fora essa monarquia morram! De qualquer maneira. <risos> Todos. De qualquer maneira. Eu quero dizer que é um episódio muito legal, terminou bem. Eu até andei lendo assim, porque você fica sabendo e, pô, que não é qualquer um que pode montar um dragão, né? E tal. Tem histórias aí, o, o, o Samir é capaz até de falar, talvez, que, cara, se tu tentar montar no dragão, bicho, tu roda, cara, o dragão te dá uma bacorada e tu vira churrasquinha, né, o Samir? Tu tem que ah, ter sim, sangue o Já,
2: já tem... provou que é possível você morrer miseravelmente por causa de uma tentativa mal sucedida, né? É... Não, eu eu lembro do Tirão falando, do... o sonho dele na vida era tão legal.
0: Na mão do dragão. De... Você Targaryen já morreu na da mão. Dragão o... Dragão, o dragão, antes dele ter tomado o lanche dele, a chance de você se dar mal aumenta bastante, inclusive.
1: É. Pô, fiquei com. É,
0: tanto que a tradição até... de você colocar, né? Tanto que a tradição é. de você colocar um ovo
2: Targaryen ao lado do berço de uma criança não é à toa. Ah, né? É pra que né. você crie aquele vínculo. Né, e garanta que aquela criança não vai virar churrasco no futuro.
1: Uhum, é verdade, né? é verdade. E é, tem até dragão, conhecer, que, né? que o da Daenerys mesmo, ele até, pelo jeito, lia os pensamentos dela, né? E elos dele, né? Porque ele já chegou aparecendo em momentos que ela precisava, né? De qualquer maneira, foi legal e foi um episódio interessante. Se eu for dar notas, eu acho que eu daria. Se eu pensar aqui comigo, é, é nove taças de hidromel entregue por um Lannister, ridículo, que, vai, que não vai conseguir casar com a menina. deu uma nota enorme também, tá vendo? Mas foi bom, gente, episódio interessante, tô ansiosíssima para poder é, continuar assistindo, né? E, cara, a gente se sente muito, né? fala cara, já fui pega totalmente, já tô hasteando a minha bandeirinha ali com o símbolo Targaryen na sacada, que é o meme mais famoso que tem. E, cara, né? Vamos esperar, né, gente? Próximo episódio, né? Com toda certeza. E falta ah, você, entendi. Samir, você dar a sua então, nota.
2: E agora? Hum. Então, depois de muito pensar, né? Oito servos brancos, tá? Oh. Porque somente aqueles que são dignos poderão estar perto deles.
1: Ah, pô, que pena que a gente não pôde falar... Você até esqueceu falar disso, né? Ô, que é uma parte muito linda, essa, esse negócio do servo branco, ela, ele encontrá-la, né? Ele encontra é. a Renira e ela não, ela não mata o animal. E é um animal
2: majestoso, E, incrível, e, e você né? veja só, né, Angélica? Toda a campanha feita com batedores, cães de caça, todo um porta-bandeira, abre-ala, passista, escola de samba. O que, que eles conseguiram? Conseguiram o prêmio de consolação, que era um servo qualquer, né? Ai, e isso. eles deixaram muito claro que antes dos dragões, os servos eram os reis, da,
1: né? É... Os reis absurdos. Mostrou mais a covardia do que qualquer coisa, né?
2: Uhum. É, é, é aquele uhum. contraponto que o Marcos falou, né? É, da Rainira lutar pela sobrevivência e, e se levantar a guerreira mais uma vez. Isso faz dela uma guerreira, né? É, não importa se o Cordes é, deu o primeiro golpe, mas ela se levantou, ela sobreviveu, né? enquanto aponta a fraqueza do Viserys, coitado, que mesmo com todo o pessoal vindo atrás do animal, caçando animal, porque eu nunca vi ninguém caçar, e a pessoa ficar lá na tenda. Bom, a realeza faz isso, né? É.
1: Ah, na, nas crônicas de Gelo e Fogo, tem um, algumas referências ao servo branco, diz que é o servo
2: branco de Kingswood, né? Sim, que... e, ah, e, e quando o, o rei Robert morreu, Angélica, ele ele tinha ido na é, é que na Game of Thrones, é por isso que eu falo que o George Martin ficou feliz, né? Porque em Game of Thrones não teve orçamento suficiente para descrever como estava nos livros, né? Uhum. Então o que aconteceu? O rei Robert ele vai até o servo, eles, eles conseguem encontrar o servo, ele perde a ele perde a, a, a busca, né? Ele perde o, ele se perde na busca do servo. O servo acaba sendo morto por uma alcateia de lobos, o que, é muito, o que é muito simbólico também, o que é muito uhum. forte, né? É, e o que que acontece? Ele acaba voltando, né? Não, não matando servo nenhum e encontrando o javali mais gigantesco que já viram na Westeros. Sim. Que é o javali que acaba matando ele. Então, ele deve ter ido sóbrio na ida e bêbado na volta, né? Ainda borra,
1: é, ele estava sendo envenenado, entendi, entendi. Né? você lembra que tem aquele primo é. da, da Cersei e tal, que estava que ali junto com ele, vai dando aquele vinho batizado para ele, né, e tal, e ele, vai, ele perde os reflexos, porque ele, apesar de um cara, de um alcoólatra, se vê visivelmente que o cara é um, caça, um caçador, que o cara é um guerreiro, né, que talvez para ele o trono nem tenha sido um destino muito bom, né. No caso dele. E é um cara frustrado. Tem toda a história pra quem conhece, né? Que queria. É, que ele
2: era assim, um guerreiro heróico. Ele não era um rei governante, né?
1: Sim, 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 né?
2: Ele é, era um herói é... de guerra,
1: né? Diluído... E até... Perdão, um Marcos. Foi
0: comprimido de Rivotril no, no hidromel do Robert e deu no que oh, deu. Né?
1: Que horror. Ela, era <risos> Lannister, o hidromel. Deixa eu falar pra vocês. Vocês lembram também aquela referência, uma referência bonita, né? Só pra gente terminar. aquele filme lá do Princesa Mononoke, né? Do Hayao Miyazaki, que aparece ah, também um servo é. gigante, né, que é uma entidade Sim, mágica é uma criatura é mística, natureza. Né? Né? Então, hum, eu é acho triste. que essa figura do servo tem uma força assim, dentro da. CV, vê, né? não é só nem dentro da, a, da literatura é, europeia, né? eu acho que vai até para outros lados, também para a asiática e tal. né? Essa representatividade do, do ser mágico né? é bonito pra caramba. E o servo achei muito foda, e achei foda pra caralho ela pegar, ver o, o servo assim, majestoso, ele olhar pra ela isso sim é um, é um presságio bom, né, talvez, né, e ela falar assim pra ele, não, deixa ele, embora, deixa ele embora e ele vai embora e tal e é isso, né, isso deixou bem mágico assim o episódio também, muito bom. E, gente é isso, a gente já tá aqui gravando já faz, ó, uma hora e 19 então eu quero chegar aqui aos finalmente agradecendo a todo mundo que tá no chat, ó, que botão que pula mandou mais uma nota pra gente aqui, ó Nove bardos tocando música no repeat pra guri em depressão.
0: <risos> Pô, <risos> muito bom, ela literalmente
1: tá no repeat do, do, né, do, do, sei lá, do celular dela e tal. Coitado do cara, né? A, a gente não falou muito, mas a situação de, dele entre a, a rainha e a princesa, hein? Caramba, me lembra aquele lá, o Marillion, né? Aquele bardo lá que, que é porque o Martin gosta de música progressiva, né? É, colocou o nome de Marillion, <risos> né, do Mardo,
2: que é uma banda. Ah, que eu... o Marty e suas referências, ele adora referências. Né?
1: É claro, sim, sim. Mas é isso. Chegamos aqui aos finalmente. Vamos agradecer ao pessoal do chat que acompanhou a gente. É, que botão que pula, ó. Falou melhor episódio até agora, sim. Marta Mota, quem mais? A galera toda Miguel aqui. Miguel Gelf, Ru... né? Miguel Gelf, Tatiane Russo, é, Mar... é, falei Marcos Leno. E, gente, muito obrigada para você que tá escutando depois o podcast que vai sair, tá? Lembra, se você puder, compartilhar tá, a nossa publicação. Se você escutar pelo Spotify, você dá estrelinhas pra gente, que isso ajuda o podcast a aparecer um pouquinho mais. Se é aqui no YouTube, também tente compartilhar ou tente conversar com a gente no chat, que também ajuda né, ao vídeo aparecer. E siga-nos nas redes sociais, siga me siga, se você quiser, né, Angélica Hellish, em vários lugares, no, no Instagram, é, Twitter, Facebook, né. O Marcos está por aí também, né, Marcos? Como Marcos Noriega, né. Sim, é, sim. Ou Noriega Marcos também, às vezes tu inverte, né. E uhum. Samir, você tá no Instagram, Tá onde você, para o pessoal te
2: procurar? Ah, meu perfil tá no Instagram, né, de vez em quando eu, eu posto algumas coisas da cidade de Antonina, da cidade de Morretos, no litoral do Paraná, né, esse aham, paraíso aham. que a gente vive, né. É lindo mesmo, você é... é acha assim aí. <risos> é muito, É muito lindo, eu, não, não, eu não, nem, nem falo por suspeito, eu falo por, por confirmação mesmo, né, Sim. É... e como bom funcionário público, tô aqui agora na Academia da Saúde, né, trabalhando uhum. com a medicina chinesa, trabalhando com o tipo, um Terapêutico, né. Sim. Quem quiser me ver presencialmente, vem para Antunina, me procura na prefeitura, me procura no hospital. Não vai, não vai ser difícil me encontrar. Né, para gente Opa. trocar uma ideia, fazer uma terapia. Família figura né? Quem quiser me procurar em Morretos, a gente tá com o projeto social lá das crianças para população carente do Taekwondo, Jiu-Jitsu, MMA, né? Sempre Como é que as tentando pessoas podem formar estudar, cidadão.
1: Samira? Essa entidade. É, vocês, fa- vocês recebem alguma coisa? Tipo. Então, sei, Angélica, um didático, é, atualmente,
2: então Atualmente, a gente está recebendo apoio do governo estadual, né? Uhum. É, através do projeto Paraná Taekwondo, né? Mas, recentemente, a gente criou a Associação Brasileira de Artes Marciais, Esporte e Cultura, né? Que eu espero Sim. que, em um ano, tenha utilidade pública. E... Opa! E até o final do ano a gente já pode estar recebendo alguns recursos, né? Uhum. Principalmente doação, com isenção tarifária, aí para avisa a gente,
1: hein, né? para a gente poder... Não, daí a gente é, linka pra, aqui, né? Para
2: informar, pro, né? Para colaborar, né? Tirar uhum. essa criançada da rua, trazer essa criançada para o esporte, tentar Sim. transformar os cidadãos né? Uhum. mais igualitários, mais conscientes, né? E fazer o que a gente sempre gostou de fazer, né? De trabalhar para eles, né? tanto lá ah. na prefeitura de Antonina com, com esses projetos, ou no conselho de saúde, é, quanto no projeto de Morretes em breve eu quero ver se leva para Antonina e depois a gente leva para Paranaguá também né, outra uhum. cidade é, enquanto a gente tiver saúde a gente vai estar tá trabalhando sabe?
1: certíssimo, é aí, muito é
2: bom é isso aí
1: Fico a vocês feliz, fãs pastor. de Game of
2: Thrones, muito obrigado por, por ter paciência comigo
1: imagina menino uma tá? maravilha gravar contigo muito bom. Pô, eu quero só deixar no finalzinho, não posso esquecer, isso é muito importante. Eu até coloquei isso no Twitter e a gente fala às vezes, ou pede apoio, o pessoal talvez ache que a gente, sei lá, né, pede apoio meio pra comprar mariola, pintar unha e, e cara, ultimamente tá super difícil sobreviver nesse país nessa né? semana mesmo. Eu até comentei que vai ter vários feriados porque aqui em Santos tem o, o dia da Nossa Senhora do Monte Serrato. Aí, ou seja, Isso. eu trabalho, eu, eu trabalho, eu recebo por demanda de trabalho. Quanto mais feriado tem, infelizmente, eu não ganho muito. E está difícil para todo mundo. Quem puder nos apoiar, gente, para poder manter o nosso site de pé, para poder fazer com que a gente consiga até pagar as contas, sabe? Para poder. É, né? internet, tudo. Está difícil, gente. Então, toda ajuda é muito bem-vinda, de toda maneira possível. Os métodos de ajuda estão aí logo abaixo. A gente tem padrinho, você pode apadrinhar a gente. Aí você dá um valor fixo todo mês. Tem PIX também. Então, a maneira que você ajudar ela é bem-vinda. E a gente vai receber e vai ajudar a gente a sobreviver nesse meio, que ele é um meio muito burguês. A gente não, eu nunca falei muito sobre isso. Mas é assim, podcast, é, não é todo mundo que tem acesso. Você tem um PC, você tem como editar, você tem que ter internet boa, né, Samir? Isso, né? não já perceberam. Isso, vocês já perceberam, ter, né? Isso, já perceberam que quando eu tento botar um videozinho alguma coisa, eu já fico engasgando. É o PC que é muito fraco, meu computador. Então a gente não teve ainda como levantar grana para fazer. É, sabe, esses upgrades para ter um setup decente para poder fazer coisa legal para vocês. Eu trabalho muito mais com áudio, sou eu que é dito. Não tem ninguém editando para mim, banner também a gente que faz. Então tudo isso demanda a gente ter recursos. Se você puder, se você tiver como, eu não tô falando com quem não pode, veja bem, porque eu também tô dura e não posso às vezes ajudar as pessoas, né? Eu ajudo mais com a minha mão de obra do que com grana. Mas se você puder, colabore com a gente, tá? mesmo que você ache que é pouco, meu, vai nos ajudar muito, vai ajudar você a manter um podcast que você gosta no ar, entendeu? Porque tem gente aí que tá ganhando grana com podcast que definitivamente não somos nós, né? Que a gente sempre mais gastou do que ganhou, mas a gente faz de coração, a gente ama falar com as pessoas, agora tá sendo ótimo interagir em lives, eu tô adorando isso, mesmo dando esses pepinos aí, eu fico muito feliz, então fica aqui, desculpe né, me alongar, mas essa solicitação de séria, de coração, que se você puder nos ajude, nos apadrinhe, sabe, e e de qualquer maneira, como você puder, como eu falei, os métodos de auxílio estão logo abaixo, e ajude a gente, ajude podcasts pequenos também, a, a conseguir se segurar, se manter porque é muito difícil né? é, é um meio muito burguês gente que, se tu vê a pessoa fazendo live não engasgando a live, é que ela tem um tremendo computador com uma tremenda placa de vídeo e por aí vai então a gente é totalmente pobretão computador positivo e tá aqui de coração pra vocês <risos> é isso gente, ó, ficou todo mundo triste ó. até caiu aqui, ó.
0: Samir e Marcos silenciosos
1: não, a
2: gente tá aqui
0: ouvindo o tempo que... Ai, gente, eu tô então, chegando é. as lágrimas aqui, mas já, já consegui. É,
1: já. Gente, é, é o Brasil de Bolsonaro, né? Vamos tirar esse traste agora. Se tudo der certo, até no primeiro turno, se a gente consegue, né? Força, gente, vamos melhorar as coisas com paciência e com força, uhum. né? E a gente se encontra, né? Lembrando também rapidamente que a gente também tá fazendo podcast e sobre o Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder, e gente, o primeiro podcast já foi um arraso porque a gente tá fazendo com a Nilda Alcarinque, que ela é, né, Samir, acho que tu já escutou o podcast, ela é uma total, assim, então tá sendo um papo muito bom, tá? Estamos gravando todos os sábados, não, não estão sendo lives, porque vocês viram como é difícil fazer live, né, com esse PC terrível que eu tenho, né? Então estamos fazendo em, em, em off mesmo, normal, e depois eu edito os áudios e boto o vídeo no YouTube. Então prestigiem tá? os podcasts, que eu acho que vai ter muita coisa boa para vocês mais para frente. né? E com isso, gente, eu quero né, dar tchau para vocês, desejar tudo de bom, agradecer muito todo mundo que está aqui no chat. Mata, mota, beijoca, né? que botão, que pule todo mundo que está aí. E a gente se encontra, tá? Na próxima live e também no próximo podcast, tá certo? Bezinho, tchau, tchau. Fiquem todos bem,
0: se Precais. cuidem. Precais.
1: Precais. Precais. Uhul! Uhul.